0: Bette Røyneland hatet utsøya etter at datteren ble drept der. Men det er jo ikke det jeg har skyld. Det er
1: en mann som har skyldet på dette her.
0: NRKs sommerbåten er blitt en orge i den norske folkeskjela, mener retoriker. Typiskt att Oslofolk kritiserer TV fra distriktene, svarer lokal sommerbåtentusiast. Og barnevognreklame provoserer småbarnsmødre. Jeg er lei mobbing av tynne, veltrente jenter, sier modellektemann Andreas Holk. Det er ukeslutt med Linn Beate Gabrielsen, hvor vi også skal høre at demokratene håper Donald Trump blir republikanernes presidentkandidat, for da får det lett match.
2: Og husk det at meningen med attentatet 22. juli, det var å stille den denne øya, det var å ramme socialdemokrati ved å ødelegge ungdommen. Og så er det ikke det som skjer, det det motsatte. Sosialdemokratiet vokser sig sterkere. AUF er mer livskraftig enn noen gang. Utøya står fram vakrere i dag, da. Spesielt er vi noen gang har sett det.
0: Det sa Jonas Gahr Støre under sin tale på AUF-leien i dag. For første gang på fire år så summer det igjen av ungdom på sommerlei på Utøya. Og reporter Dana Vannono, kan du beskrive hvordan det er på Utøya i dag?
3: Ja, hittil utøya har det kommet over tusen AUF-ere fra hele landet. Og det er først og fremst typiske scener fra en sommerleir som møter deg når du går i land her på øya. Sola skinner. Bak meg har de satt i med en volleyballturnering. Her er det ungdommer iført slitte, fotballsko og AFT-skjorter som trikser på fotballbanen. Og noen som forsøker å få styr på litt medtatte telt, spise vafler eller sitter i grupper og... Skravler og ler. Men det er jo ingen helt vanlig sommerleir. Det er den første leiren som AUF arrangerer på Utøya etter terrorangrepene her for fire år siden. Det är politioppbud här med vakthold både på fastlandet og på øya. Alle som ska skal overhyte får sjekket vesker, må identifisere seg. Um, og det har vært presse här fra hele verden. Og så har selvfølgelig veteranene i Arbeiderpartiet kommet hit for å støtte ungdommene. Jonas Gahr Støre har holdt nettopp tale. Grohlen har vært her. Jens Stoltenberg har vært her for å nevne noen. Og nestleder i AUF, Emilie Ber i AUF har dere sagt att det skal ta utøya tilbake. Nå har dere vært her i over 2 dager allerede. Føler du at dere har fått det til?
4: Vi har alltid vært på Utøya. Utøya har eh, alltid vært vår, også de siste fire årene. Men nå har vi endelig en sommerleir her igjen. Eh, og det er, som du også sa innledningsvis, det er en sommerleir som er her i gang. Det er volleyballkomp. Eh, folk har begynt å slåss litt om hvem som skal vinne av fotballturneringen. Det er politiske diskusjoner rundt leirebollet. Jonas har tala i bakken. Det er Harmani. -er har stilt Jonas til veggs på viktige politiske saker som vi i AUF er opptatt av. Eh, sommerleiren er i full gang, og vi av og fra koser oss med å være her ute, og endelig her som vi er hjemme.
3: Eh, var det riktig tidspunkt nå, fire år senere å komme tilbake til Utøya?
4: Fire år er en ganske lang tid når man er ungdom, men det kan være en veldig kort tid når noe vondt har skjedd. Og derfor har vi de siste fire årene hatt en prosess med å gjenreise utøya. Ja. Og det har vi gjort i vår organisasjon, i alle ledd, men har gjort det i samråd med støttegrupper etter hendelsene, NKVTS og flere andre. Vi har justert kursen et par ganger. Ventet litt, eh, fått gode råd, men nå eh, var det klart for oss. Eh, nå kjente med på at eh, nå trenger AFF å være der som er hjemme igjen. Nå trenger med å være på Uteøya.
3: Stig Harle Maris, du var her på Uteøya 22. juli 2011. Hvordan er det å være tilbake på eh, et sted hvor det er så mange vonde minner?
2: Altså det å være tilbake på samleir er en veldig god følelse, for jeg var jo også før 2011 og husker alle disse fine samleirene jeg var på. Og det er jo det jeg husker når jeg er tilbake nå. Men selvfølgelig er det, noe, det er jo noe rart med utøya etter det som skjedde. Og jeg har jo tatt meg selv i å gå på minnesmerket, være der, tenke litt over ting som har skjedd og ting jeg husker. Men det er veldig generelt veldig fint å være tilbake.
3: Var det en selvfølgelig selvfølge for deg å komme tilbake?
2: Alltså jag var en av de som vill egentligen ville tillbaka ja, bara några år efter. Eh, men jag tror det var lurt å vente. Eh, og jeg har varit väldigt lurigt att vänta eh och jag har ju självföljligt alltid varit i tvivel i form av att eh, vad jag själv önskar men aldrig riktigt tvivel om om absolut ja. har jag sagt tillbaka men jag har funderat ett tag en stund att jag ville tillbaka
3: eh de ville bägge tillbaka Emilia och Stig och det är helt tydligt att det är samhåll som er stickoret här på Utöya och ungdomarna är räuse med klemmer och smil och latter.
0: Tusen tack reporter Danna Vanono på Utöya. Men det är ikke alla efterlatte som har önsket att Utöya skulle tas i bruk igen. En av dem er Lisbeth Røyneland, lederen för den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Men noe fikk henne til å endre meningen.
1: Det tok et par år. Det gjorde det, ja.
5: En kald, våt junidag. Lisbeth Røyneland er på ferget på vei over Tyrefjorden. Ombord er et 20-talls AUF-veteraner og etterlatte som mistet barna sine på Utøya. Nå på vei tilbake for å sette i stand et minnessted over dem som brutalt ble henrettet her av en høyere ekstrem terrorist 22. juli for 4 år siden.
1: Udøya har begynt å bety veldig mye for mig. Jeg har ju vært her hver 22. juli, jeg har på åtene dager. Jeg har blitt kjent med veldig mange av de unge av erne som glad i den øya. Altså de, de holder på å stekke vafler, og de styrer, og de har dugnader, og, og flotte unge mennesker. Altså. Så jeg begynte å bli litt glad i øya selv. Ja. Jeg skjønner hvorfor syndet likte seg. Mm. Lederen for den nasjonale
5: støttegruppen
1: etter 22. juli, Lisbeth
5: Røyneland, mistet datteren Synne i massakren.
1: Jeg tenkte masse på det, før jeg landet på att jag tror att det bästa hade varit att jag lever vidare. Men jag har ju haft mina tanker och balor om det också. Det tror jag är ganska naturligt alltså. Jag
6: tror inga på lång framme. Ja, när på lång tid. Vi drar kan
1: tillbaka. På toppen av Utöya
5: är det en liten lysning i skogen. Ett fredfylt sted där ingen blir död.
6: Sant? Som ja. Det är väl nog. Det är väl nå
5: Här jobbar nå dunadsängen med ett mindnested där berröte kan komma och bara var för sig sig. Få Lisperönela är ute jag bit ett viktig sted.säll om det först bara var ett grusomt åted.
1: Jag första gången var jo, Det var där vi skulle få vist viår synne bblereta. För det var de härska till om eh vad som egentligen hade hänt med henne för till henne hade så stora skader i lungorna så de trodde hun hade drunknat men så tilläggs så hade hon ju tre skudd i huvudet men, men det visade sig att hun hade hyperventilerat och varit så rädd att lungorna blev skadade. hun hade funnit på land där hon jämte sen sen med to två gutter bak en sten där han kom då. Og det er grusomt å tenke på.
5: Till tross for ugjerningene. I dag ønsker Lisbeth Røyneland att utøya blir ett sted där ungdom møtes och får lära om vad ekstremisme og radikalisering kan føre till. For henne kom vendepunktet da hun skjønte vad det ville innebære om øya ikke lenger skulle være i bruk.
1: Jeg har snakket med noen veteraner blant annet som sa at hade hadde stått Helt i ro i noen år på 90-tallet, hvor AUF hadde dårlig rå. Jeg hadde ikke arrangert ikke disse leilene. Og da hadde vi brukt en hel sommer bare på å rydde ved tomflasker, og engangsgriller, og kuttene, vegetasjon. Og... Og så hørte jeg også at det hade vært noen høyere här her ute for å se på stedet. Da ja, begynte jeg å tenke at dette må, kan vi ikke ha. Nei, det, det For mig ble det helt fel. Det hadde jeg ikke orket å se på. På en ens sida så hatar du hatade jag tillbörne. Men där är det ingen skill. Det är en mans man har jag på detta här. Och synden var ju absolut inte på felst. Felst det till tid. Det var det jo han som var. Så det är väldigt viktigt för mig att ungdomar får få lov att til komma tillbaka till Öya och och att det också lär var radikalisering kan föra till i värste fall då. Men kanskje det kan virke preventivt på lang sikt. Mm.
0: Reporter var Janne Kjellberg. Nå skal vi lytte til Postskir Det var Postskir i Dill.
3: fra Sørlandsbyen på Vestlandet Åka by Egersund Ja, men det er jo en vedundalgeby Vi er jo så heldige her i denne byen Vi kan ha alle fire årstidene på en dag Da vi ba om tips i Egersund så var det et tips som bare kom, kom igjen og igjen og det var Egersunds sjokoladefabrikk
0: NRKs sommerbåten har snart seilt langs hele Norges kyst med en hala småbåt retter seg og begeister etter vinkende befolkning. Men det er blitt en folkesjelsorge skrev du Kjell Terje Ringdal i en kronikk i Dagens Næringsliv. Du er førstelektor på Marketshøyskolen. På hvilke måter er det blitt det?
6: Det som er intressant med, med denne turen er jo at det er 41 dager eh, hvor eh, NRK TV viser fram Norge og kysten og fjelltopper og blå sjøer og innsjøer og bunader og torsk og jeg vet ikke hva, av natur. Og jeg er jo en av de som virkelig, jeg småsnufser på 17. maj, og synes at det er så stas med norske flagg og når Norge vinner i fotball og så videre, sånn at dette er da ikke et på nasjonen Norge, for det skal man i hvert fall ikke gjøre. Men det er en slags observasjon av at Norge vender sig innover. Vi blir mer og mer, ser det ut til, opptatt av nasjonen og naturen. Og det jeg da spør om, er om det at vi dyrker oss selv på den måten, hindrer oss i nytenkning, hindrer oss i innovasjon, og gjør at denne innovervente selvdyrkingen gjør at vi ikke innoverer, eller bruker den fantastiske naturen til å tjene penger, til å produsere møbler, til å tenke design, til å skape, til å også gjøre en vri på det innovervente, til å bli mer utovervent og til å koble seg på verden.
0: Arndt Olav Klippenberg, du er journalist i Stavanger Aftenblad og var med i sommerbåten da han besøkte din hjemmeby Eger Sund. Eh, hvordan tolker du denne kritiken her?
7: <laughs> ja, altså jeg synes den sier det, det høres veldig interessant ut, men jeg forstår så hva det er med sommerbåtene her. Jeg synes sommerbåten er et fantastisk konsept. Faktisk noen av det mest vellykka NRK har gjort på år og dag. Så, så jeg, jeg, jeg forstår ikke helt den koblingen. Altså det å fylle en båt med alt NRK er best i verden. Det er jo et fantastisk konsept, så jeg er ikke er stor kosberg.
6: Der, der, der vi skal finne det kryssningspunktet mellom i Klippenberg, og, og det jeg tror jeg har rett i, nemlig hvor mye krefter skal vi bruke på å fortelle oss dag etter dag at Norge er vakkert og naturen er skjønn. Og når du spør om hva har det med sommerbåten å gjøre, så tenker jeg at nettopp fordi vi har kanskje en av verdens beste public service TV-kanaler, som også er i stand til å lage fantastiske programmer. Og da tenker jeg, hvorfor ikke gjøre en liten vri, en liten, endring, i en liten endring i perspektivet, altså som den nye regjeringen snakker om. Det grønne skiftet, hvorfor ikke bruke denne helt utrolige muligheten, 700 000 seere, 40 dager med... TV-sendinger i beste sendetid hvorfor ikke bruke den til å gjøre dette lille skiftet slik at vi altså kan bruke de kreftene og den, eh, og de ressursene til å sette fokus på miljøvern, utvikling av ny teknologi, til å tenke fremmede som ressurs, og så videre og så videre. Og det er jo nettopp fordi det er denne kraften i NRK som gjør at det vil ha vært til å få til noe
7: helt Du går jo mye lenger en gang som så. Du foreslår jo at sommerbåten skal reise til utlandet til neste år og, og gjøre det samme nede over i Europa. Og, eh, blant annet å vise innovasjon og demokrati, sier du. Jeg synes det høres ut som et mareritt med masse selgue nomer och bor i en båt så ska resa utland och fortälla om demokrati så 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 jag existerar inte de är god i det det klart det å reise langs Norges kjø som, som båten gjør her det, det, er jo, det er jo bare en styrke det viser jo bare Norge på sitt bästa det er jo ingenting vondt i det altså, det er jo bare underholdning Men det det, kan jo
0: bli litt mye da med 40 dager med vinking og skrytting av eget
7: land <laughs> Jo jo, men det, men det, det er et annet problem men, men jeg synes NRK treffer noe her og NRK gjør jo allerede det som Ringdal etterlyser altså, eh, Nils og Ronny Walkabout eh, Bakko Gokstan og de reiser utrangerte eh, biler til mongolige underholdningsprogram i beste sendetid, der de gjør akkurat det som ringde av dette lyset. Så XSNK gjør sin oppgave der også, jeg. Tenk om vi bare
6: kunne gjort en lille vrin. Tänk så gøy det hadde blitt om vi da fikk til denne lille innover eh til også också och ville nog mer og till att skapa något nytt.
7: Men men, men den vrin är ju redan. Alltså jag tog förmedtrea av de programmen som jag känner från Galland. När båten kom till Finder så kaprar Finder i båten. Eh hela programmet och samla in 000 på den lilla öye till Nepal. Då båten kom till Gasund så var det till Sanne så var huvudinslaget för Sanne, så en härlig dam i Nigeria som, som som bor i Sanne så då båten kom till Gasund så var huvudinslaget om redningsselskaper og den lokale redningssjötter som er i middelhavet og ta upp flyktingar så som har pratat redan är redan de här tingarna ja
6: Spørsmålet vi må stille oss er altså om dette kan være et om denne begeistringen for oss selv, denne lysten til å gå i 17. mai i 40 dager og kanske 365 dager, om det er et tegn på at vi vil mindre og mindre med de andre, mer og mer med oss selv. Og hvis det er premisse, for det kan godt være at du har helt rett i at sommerbåten er et helt fantastisk konsept som sånn, men sommerbåten er nok et tegn på denne, lysten til å heise flagget og til å rusle rolig rundt med fargelagte rullatorer og feire og hylle oss selv. Og hvis vi da kan si at dette tegnet er at vi nå glemmer de andre, vi glemmer innovasjon og vi glemmer de fremmede, vi glemmer de andre landene, så kan vi si hvorfor ikke bruke sommerbåten som en start på det å få til dette grønne skiftet og til det å bruke naturen til noe som kan være lønnsomt og som kan gjøre at vi får til nytt ny næringsliv og ny tenkning. du snakker tenkning. også
0: om at, at sommerbåten skaper en eksotisering av de små stedene og folkene der. Hva med dere med det?
6: Jo, jeg mener med det. Det er ikke hovedpoenget, men det er nesten syns synd på alle de som da nærmest føler seg tvunget til å klatre opp og nes, ta med seg flaggene sine og stå og hylle båten som kommer fra selveste Oslo. Det er, en sånn, det er en sånn merkelig følelse av at man bruker innbyggerne i hele landets kommuner som en kulisse som skal stå og smile i bakgrunnen og som skal hylle denne ideen om at Norge er vakkert, og spesielt av vår egen by väldigt
7: vacker. För mig så blir det att ja, du, du ja, men han tar helt fel altså. det är ju inte sommarbåten folk står och vinkar till. Det är inte sommarbåten som kommer till en plats. Det är Norge som kommer till en plats. Eh och visst inte förstå den skillnaden så så förstår jag du menar. Eh det föll
0: det som en exotisk kuliss.
7: <laughs> Nej men 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 alltså sån så här kans det högslå. Men men för oss som bor i på dessa små platser och på dessa öar så är det ju inte sånt att så Norge kommer på besøk, kanskje for første gang så heiser med flagg og klær og kibunad og, mm. og, og er på denne måten her og vi er stolte av det, vi synes det er fantastisk eh, det, det som skjer når han kommer til sånn plass. Altså Eger Sund var i en slags rus i de dager når var der, og det var skikkelig gøy, og det var ingenting, det var ingenting negativt med det i det hele tatt og hvis det hadde vært sånn om de hadde glemt de tingene som Ringdal sier så hadde jeg inne med han. men det er jo ikke sånn, sommerbåten er et underholdningsprogram på sommeren som fantastisk kjekt, og så gjør alle de andre tingene i tillegg.
0: Men du, da er en ukeslutt nødt til å seile videre i dagens program. Takk, Arndt Olav Klippenberg og Kjell Terje Ringdal. I got my mind set on you, de sang George Harrison. Over 20 000 nordmenn har kjøpt seg droner, små multihelikopter som man blant annet kan bruke til å ta bilder fra lufta med. Men droner er ikke bare morsomme leketøy. De kan ta bilder av deg mens du soler deg på din egen terrasse. Ja, de kan til og med ta bilder in gjennom stuevinduet ditt. Og luftforsvaret frykter farlige situasjoner i lufta og vil endre
8: reglene. En summelyd langt i det fjerne. Det høres ut som insekter, men det er det ikke. Det er heller ikke så fjernt. Droner flyg bare er
9: tre meter unna oss. Plutselig så hører jeg et, en lyd over meg, som jeg ikke kjente igjen. Det hadde ikke helikopter og ikke fly. Og plutselig så, så jeg at det var en drone. Og jeg ble først veldig redd.
8: Hanne Grotjord, kona til Torbjørn Jagland, synes det var veldig ubehagelig å få en fremmed drone med kamera over terrassen i Risør i sommer. Og hun er ikke alene og må ha opplevd at folk bruker droner til den slags.
9: Jeg har sett droner i offentlig sammenheng, har aldri hatt noe problemer med det, men jeg hadde aldri forventet at det skulle hende en drone over Kamperhau. Og så ble jeg sint. For jeg tänkte enten så er det noe i den drona som vil mig vondt, eller så er det noen som tar bilder. Så etter hvert så skjønte jeg at det var folk som var opptatt av som skjedde oppe hos oss.
8: Droner har landet. Hagereiseren, som Henning Pedersen har kalt den, er en selvbøggd drone med HD-kamera på størrelse med en hand.
2: Det er jo en relativt nytt for folk. Da. Og en liksom sånn insekt som bare står der utenfor en slags sånn flyvende robot- det er klart at vi må, jo, vi må vise respekt for at ikke alle synes det er like gøy. Vi som flyr har et ansvar for å vise hensyn til, til andre mennesker.
8: Pedersen viser frem droner i ulike størrelser og fasonger. Han er droneentusiast og ikke alene om å ha denne interessen. I følge luftfartstilsynet har över 20 000 nordmenn gått til innkjøp av ett sånt multihelikopter.
2: Så den här denne det er på en
8: den var liten. Ja.
2: En liten lekedrone, väldigt fint liksom sånn bara öva sig öva på flyg.
8: För han är det droneracing som är grejen.
2: Det är det ju egentligen om att göra och fly fort och kontrollerat Og gärna passera några hinder och genom någon skoghållta liksom genom några trånga passager och det om hur man på något fly bäst Og ha bäst kontroll. Det var den på.
8: Men dronor kan også brukes til mange andre samfunnsnyttige ting, som for eksempel til att ta bilder av bygninger och eiendommer, få oversikt over rasområder eller til å sjekke kraftlinjer. Noen brukar også dronor til å gi et søa.
2: med mye som kan brukes innenfor geologi, landmåling, arkeologi, og jeg tror vi bara så vitt sett begynnelsen på, på alla de samfunnsnyttige formålene som det kan brukes til da.
8: Luftforsvaret är bekymrade över den ökade dronebruken bland private aktörer. Tre gång har de rapporterat om tillfällen där drönare har skapat farliga situationer. Så långt har 2 händelser blivit anmält.
2: Vi hade ett under forsvarets assistans vid underbrann i Lerdal hvor våre helikopterflyver observerte droner i området, det var en risiko for den jobben de skulle gjøre der. Og så hadde vi en, en episode i Tromsø, hvor vi hadde et helikopter på innflytning til Tromsø-Lufthavn, en drone passerte veldig nært helikopter rett over det.
8: Det sier Ken vik fungerende leder for ubemannede sektion i luftforsvaret. som en drone kommer bort til et helikopter, kan det få fatale følger
2: det vi anser som mest risikofylt er hvis man da får det inn i luftinntaket til motoren, så kan det raskt gå veldig galt.
8: Luftforsvaret ønsker blant annet Beir merking av droner i form av lys og farge. Luftfartstilsynet tar innspillene til etter rättning og jobba med å få på plass et nytt regelverk for droneførere, forteller flyoperativ inspektør Bente Heggedal. Vi jobber fremdeles med
10: det, behandler høringssvaret nå fått din väldigt många höringsvar så det är många som har mening om
8: eh, droner. Fädersen drar fram en stor drone med et slags serveringsbrett mellan propellarna. Men här kan du då eh,
2: ha du kan ha andre droner som letter fra den till exempel eller du ha... ja, har läs liksom serverat lite mat på den och den kan på matte göra liksom sånn trix så Okej,
8: okay, så den där har liksom ämnet att bära eh, litt Ja,
2: 1 kilo kanske.
8: Kriminalomsorgen er redd droner skal bli brukt til å frakt narkotika, våpen eller till og med bomber over fengselsmurene.
2: Vekt er vekt, da. så det er jo selvfølgelig ikke mulig at man kunne bære det heller. Det er jo ikke noe som forhinder meg å bære det Vad som helst, så länge det er innenfor vekta. Liksom.
8: Men Pedersen tror smuggling over grensene kan bli ett större problem.
2: Når det gjelder fengselsmurer, så vil jeg nok kanske tänkt att det är lättare att bara kasta ting över än att komma en drone som du vill ju lag lite uppstyr med en drone och du vill ju riskera bli sett i mycket större grad så jag vet ikke om det är på något sätt är det folk vill bli och göra. Men jag ville kanske varit med och simma på smuggling över gränsen egentligen. Över alltså gränsen i USA, Mexiko och sånting där där vet jag att det har varit exempel på smuggling. Eh för det en drone har kraschat nära på på dammen på en måte politi prøver å følge med med teknologien da desser og ha systemer for å kunne oppdage droner.
8: Og er det ulovlig å fly i nærheten av fengsel er blant reglene luftfartsilsynet no vurderer i og innfører. I tillegg blir det forbudd å fly droner i nærheten av folk og bygninger. Eh, vi har nok
10: tenkt å sette en en grense på ett visst antal meter du ska holde deg innanfor folk og bygninger. Akkurat hvor den grensa kommer til å gå ennå det tek oss i men runt 150 meter vill de nog ligga.
8: Like. Då vill man ikke kunna fly i sin egen hage.
10: Fly i sin egen hage vill du nog framdeles kunna. Um, ehm då är det ju klart att hvis din egen hage är mitt i ett bycentrum, i bykärna, så är det inte säkert att det alltid är så gustigt, men vi vill nog inte reglera bort det att du kan kosa dig i hagen din med leksaker dit.
8: De nya reglerna vill troligtig trä kraft i løpet av starten av 2016.
10: Visst du har förhållit dig till sund förnuft och du har tagit de förhandsregler så är du allt inne för det kravet vi kommer att sätta i meter. Så det är nog bara en teoretisering av det vi de mest förnuftiga flygarna allerede gör.
2: Nej, alltså jag tänker att det först och bra eh uh, att det blir en tydlighet att det blir uh, klarhet rundt det, for nå er det veldig mye forvirring, det er, ja, det er veldig mye synsing, folk vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til droner egentlig, så det vil jo bli, på måte, det vil jo bli et klart og fint regelverk. Selv også er jeg er på vegne av, av dronerbransjen når folk gjør ting, de flyr over folkemengder for eksempel det er jo per i dag også ulovlig da.
8: For en drone kan lätt dattne om man kan få allvarliga kuttskador av propellarna. Något artisten Enrique Iglesias fick erfar under en konsert nyligen. Mannen som sto på scenen försökte han att ta emot en drone och skars sig det i fingrarna.
2: Då ska vi se ska jag den da? så kan du
11: Det
8: Vi prövar att få dronen att å syna igenom ett fönster. Det är vanskelig för doxlysa laga genskinn i ute. Men hvis det er mørkt ut, så er det fullt mulig å se inn. Grotjord mener det er på tide med en debatt rundt utfordringen om den nye teknologien bringer med seg.
9: For det første så synes jeg at det hadde vært greit å ha en offentlig debatt om bruken av dronene. Jeg har all mulig forståelse for at de kan være nyttige, både i forhold til sivile og militære forhold. Men poenget er at det må være kontroll på bruken av bildene, og det er det som er mitt poeng.
0: Reporter var Tanita Vassås-Kveinaen. Og ukeslutt fortsetter med dette. Syltyn som jogger i bikini i barnevognreklame har hisset opp mange. Det er bare misunnelige, sier modellektemann Andreas Holk. Naken politikeren angrer på han stilte i netto ned avisa i valkampen, men ikke går med på alt journalistene foreslår råder tidligere diplomat. Hun er tynn, trent og jogger med barnevogna i en liten bikini. En barnevogneprodusent la ut bildet av supermodellen Ymere Stikema og skrøt av hvor trent og sunn hun holdt seg når løp med barnet i deres vogn. Selv om hun er opptatt som supermodell, finner hun tid i sin travle hverdag til å trene, skrev de. Og fikk så hatten passa fra mødre verden over. Og da fikk du nok eiendomsmegler og modellektemann Andreas Holk. Hvorfor det?
12: Jeg synes det har blitt, øh, hva skal jeg si, sånn mobbing av øh, tynne, slanke, spreke, spesielt kanskje jenter, fra ikke like øh, tynne, spreke jenter, øh, som åpenbart synes det er øh, ikke på sin plass, at disse får lov til å vise seg frem.
0: Ja, hvorfor tror du de reagerer?
12: Jeg vet faktisk ikke. Jeg, 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 jeg lurer litt. Jeg kan kanskje minne litt om misunnelse noen ganger, for er, jeg føler at det, er, det går nesten bare den veien. Det er veldig sjelden at det går andre veien. Jeg har aldrig hørt kvinner i den normale BMI-gruppen som det veldig ofte henvises til da, mellom 19 og 25 som, som eh, roper ut når det er mer fyldige plus-size-modeller som eh, er ute eh, da får det liksom forbigå i eh, stillhet Mens, Så hvis, ja,
0: hvis modellen hadde vært plus-size i bikini så hadde det gått eh, greit for deg? tror jeg
12: ikke noen hadde sagt noe annet enn noe «yeah, go girl»
0: Men, men mener du at de som kritiserer denne supermodellen, de vil egentlig se sånn ut selv? Er det det der det ligger?
12: Nei, om de ikke vil det selv, men de er veldig sånn på å påpeke at dette er veldig lite sunne idealer for spesielt yngre, yngre jenter og sånn, at dette er ikke sånn man bør se ut og begrepe mammakropp dukker opp ganske ofte. Det artige her er at hun faktisk var mor, og det er jo hennes egen unge som hun faktisk løper med. Og dermed så er jo hun en mamma-kropp like som alle andres.
0: Hmm. Veronica Fjell, du er journalist i TV Vest, og står bak bloggen Jemmi Mømmi. Og du var en av de som reagerte, men på en litt mer humoristisk måte. Fortell hva du gjorde.
13: Ja, altså poenget med eh, dette bildet er jo at det er et så absurd Bilde. For det er en reklamekampanje for en vogn som i mine øyne da, slår helt feil. Hvem er det i dette foto som får oppmerksomhet? Det er jo denne mammaen i bikini. Og jeg er jo uenige med Andreas her, for jeg tenker at hvis en såkalt plus-eis-modell hadde jogget på samme måte i før den samme bikinien, så hadde det også vært absurd. Jeg la ut et bilde i ren parodisk ånd for å spille på humoren jeg ser i dette bildet. Ikke for oss å gjøre dette som et angreb på modellen, men som et motsvar til en bransje som jeg mener fokuserer alt for mye på utseende, og da spesielt hos mor som er i en utrolig sårbar situation etter fødsel.
0: Ja, Andreas, sørbare mødre.
12: Det tror jeg er veldig individuelt. Jeg har selv en kone som har vært mor. Dermed er jeg selvfølgelig også selv far. Hun var sørbar selvfølgelig etter å ha blitt mor, men ikke på denne måten här.
0: Og hun kunne de det, Katrine Søland.
12: Ja, så, så hun hadde nok ikke reagert på denne måten her, og følt seg hverken tråkket på tærne eller andre steder av å se et... Men kan, liksom. du være,
13: kan du være enig, Andreas, i at reklamen kommer feil ut, at vognen får for lite oppmerksomhet her?
12: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Det viser seg det faktisk går an å med en vogn. Jeg har selv hatt flere vogner, og de var ikke spesielt godt egnet til det. Så for mødre som ønsker å ha litt sånn sport i livsstil med barn, så synes jeg det fungerer faktisk veldig fint.
13: Men hvorfor skal mor være i kledd bikini da når hun jogger? Hvem er det som gjør det? I Norge? I Norge? I U15, nei, der, men og... nå er kanskje
12: denne reklamekampanjen ikke spesielt rettet mot oss her. Den er en verdensomspennende sak, og, og i USA tror jeg dette er langt mer vanlig.
13: Men förstår du att mitt angrepp för nu har ju jag läst ditt inlägg på Facebook och där går du rätt i strupen på oss som gärna vill visa en motvikt till detta denna process. Det jag vill moder du gärna göra. Det moder
12: vill gärna göra. Men, men ikke rakne på dig som Nej,
13: men du måla mig fullfära. Förstår du att detta här inte är ett angrepp på modellen eller på tunna jenter för övrigt.
12: Jag iförfuller inte det. Jag har läst lite på din blogg Anders Adrosso, hvor det pekas på mødre som viser seg frem eh, litt for kort tid etter at de har blitt mor, og er uforskammelt, årslanke og slanke, og eh, åpenbart veldtrent. Eh,
13: men hvis vi holder oss til dette, til ja, det reklamekampanjen, det så har ikke du lest artiklen skikkelig, for jeg sier jo det at jeg skulle ønske at bransjen åpner for flere ja. kroppsfasonger. Ja. Ikke at vi ta vekk det... denne modellen som løper, <laughs> men at den skal få andre modeller også på banen.
12: Men reklamebransjen <laughs> er ikke sånn, kjære deg. Den er ikke det. <laughs>
13: Nej men reklamebransjen kunne kanskje vise et større samfunnsansvar, og hvis ikke noen taler dig imot, så vil det bare fortsette å være sånn, som du reklamer, ønsker at det skal være. Alle
12: reklamer ønsker jo å skaffe, eller frembringe en følelse hos målgruppen som får dem til å føle seg eller drømme om noe som er litt bedre, eller litt finere, eller litt nyere, eller litt randet rike. Det
13: er gammeldags tenking. Men hvis en tenker at reklamebransjen skal ha et større samfunnsansvar, så bør en jo kanskje tale det litt imot, akkurat ved sånne ting som dette her. Ja.
0: Men, 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 men
13: Veronica, den... tror du at barnevål hvis det var en helt vanlig dame der da? Du vet at småvånsmætre er ufattelig interessert i vogner. Jeg har veninner jeg som har 15 stående i garagen. Og de eh, kunne gitt en lang eh, F i hvem det var som trillet han, bare så fin ut. Det som mitt poeng her er, at jeg synes at det er urovekkende at dette kroppsysteriet som vi ser i media og i reklamebransjen for øvrig, har på en måte nådd den siste skanse som er den nybakte mamma. Hvis du gjør et enkel søk på emneknaggen Fittman på Instagram for eksempel, så får du nesten 4,5 millioner treff. Det er et enormt utseende fokus på en mor som nätter på født et barn, og mitt mantra her er at den skal heller fokusere på det nye livet, den nye situasjonen, og så etter hvert selvfølgelig ha en aktiv livsstil. Jeg er ikke imot det. Jeg har veldig mange venninner som ser nesten identiske ut som denne modellen. Jeg går ikke rundt og er sjalu og på de. Jeg trives i mitt eget skinn. Men hvorfor
12: men... synes du at denne moren her er en, et dårlig forbilde? Hvor, hvor, altså, hvordan synes du hun er en dårlig representant for mødre.
13: Jeg synes at hun er et dårlig forbilde eller en dårlig representant det hur jogger i bikini. Hadde hun vært kledd sportsklær så hadde jeg ikke reagert på samme måte. Det er
12: bikinin altså som er greia.
13: Ja, det har det vært hele veien, det er jo det som når du ser disse to sette upp mot hverandre altså mitt hennes, så
12: ser du jo hvor absurde det ser ut.
0: André Solk, du er jo selv med modell Katrine Søland. var opplever det når hun har hatt oppdrag?
12: Ganske mye av det som det jeg kommenterer nå, faktisk. Hun er ganska aktiv i sosiale medier, og Veldig ofte hvor bilder av seg selv, eller har vært med på noen tidligere reklamekampanjer, så er det alltid noen som skal påpeke hvor tynn og skranglete og lite sunt forbilde hun er. Og det syns jeg er ganske frekt å si, faktisk.
0: Nå fikk det ikke bli, bli, bli siste ord i denne omgang. Tusen takk skal dere ha, Andreas Holk og Veronica Fjell. rockset the look. Där är bara att ställsätta. Nu går vi in i en tid där det blir dagligdags och se vad annarsvis gro och skickliga politiker gör rare ting som att hoppa paradis och kläsa i fangedrakt. För när det närmar sig valg, ja, då är politikerna villiga till att gå längre, långt för att få uppmärksamhet. Reporter Gri Veiby har mött en av dem, Lars Egeland, som för alltid vill bli husket som naken politikern från SV.
2: Jeg hadde, hadde egentlig lenge tenkt, jeg som naturist, at det var en ting som jeg ville politisere, men jeg hadde ikke, hadde ikke gjort det, men da jeg bestemte meg for det, så tenkte jeg, da får du stå løpet ut.
14: Ingen kan si at naturist og tidligere kommunestyrepolitiker for SV, Lars Egeland, ikke stod løpet ut. For over to sider fikk Dagbladets lesere servert en klissnaken Egeland, mitt i et kjempehopp i landsmøtehotellets basseng.
2: det var ganske kaldt i
14: vannet, Det
10: var
14: det, sak legger til rette for naturisme. Det var avventende stille, første dag. For det var ikke alle som syntes Egelands stønt var like bra. Mer om det er snart.
12: Og her kysser han en hjortebok, ja.
14: Ved første øyekast ser det ut som venstrepolitiker Abid Raja og hjorteboken er i et heftig tungekyss. Raja står fremover med lukkede øynene.
12: Deler i en er det det Ja, det ser som en
14: tunge, men det er en brødskiver. Det brødskive. ser ut som <laughs> diplomat, nå tekstforfatter och redaktör av satiresiden opplysningskontoret, Erik Bergesen, mener støntene ikke alltid treffer Blink.
12: Altså, Erna Solberg har jo hatt en tendens eh, til å prøve å lette fra bakken på forskjellige måter. Enten det er ved paradis, eller hoppe på trampoline, eller hoppe tau är det vanskligt att komma på vilken politisk sak han försökte framföra på den måten. vi så Jonas Karlsson är ganska försiktig i så måte, men han hade en turné till till Sundmöre här, hvor han spiste grandiosa och satt i en stressless. Det såg inte ut som han var i sitt rätta element. Men så frågeställningen är hur helig det var. Ett råd till politiker är att ikke vara med på allt som showister där eh försöker locka ut på.
14: For eksempel videon av Valgjær Svartstad Haugdland som svinger sig har fulgt KrF-politikeren i snart 15 år. Men det er ikke alltid journalister eller rådgiveres feil. Noen ganger klarer politikerne det helt selv. Jan Bøhler kombinerade svulmende overarmer og gitar i en video som fick mange til å trekke på å på meg.
12: Når høyre vinden blåser over landet
14: Mense tidligere ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort, fikk selveste Halftan Sivertsen etter seg da han lagde sin versjon av kjærlighetsvisa.
12: Bode sig forbi
14: bios kan du tror Og så er det støntene som ikke er like planlagt. Ordførerne fra Sundfjord blir nog fortsatt lite svette når de ser armer og bein-framføringen av innvisiten The Fox. Som for øvrig alltid vil ligge på YouTube. Det blir en nervepirrende valgkamp for partiets sentrale rådgivere. Apropos rådgivere. Husker du at Lars Egeland fortalte hvor stille det var på landsmøtet etter nakenstønte? Her er hvordan tidligere SV-rådgiver Ketil Raknes husker det hele. Gjenfortalt i Aftenpostens podcast i sommer.
2: Så sa jeg til ungkommunikasjonssjefen før jeg gikk og bara bara det där Lars Egeland grena det bara det, det satte du propp in i jag ska inte se det bilda på tryck
14: men som känt tross rådgivernens starke motsigelser fick de alltså servert Egeland uten en trå i söndagens avis
2: när jag kom ner i landsnittsaldagen att och öppnat den avisen så satt satt nog i 10 minuter och det ser altså, det är det villeste alltså Per Morten i i underiken go home alltså detta är det villaste bild i norsk politik
14: Rådgiverne sa vel spesifikt at ikke kled deg naken, hva enn du gjør, ikke kled
2: deg naken. Ja, det ville jo, sånn som media fungerer, så ville det betyde att da hadde det ikke blitt noen oppslag.
14: Egeland angrer ikke på at han trosset rådene fra partiet.
2: Det førte jo til at jeg ble, fikk skrive kroniker både i klasskampen og i Dagblad og ble invitert til programmer i NRK, for nå er jeg jo da blitt nakenpolitiker i Esfø. Så skal
0: vi til den amerikanske valgkampen som er minst like forgerik.
6: We need to build a wall. We need to keep
5: illegals out. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slabs and disgusting animals.
1: Your Twitter account Only is Rosie several... O'Donnell.
5: In 2004, you said in most cases you identified as a Democrat. When did you actually become a Republican?
6: I don't think they like me very much. And I don't frankly have time for total political correctness.
0: Han har ett hår som sammenlignes med Marsvin, och han er kalt den første orange presidentkandidaten. Uansett, Donald Trump leder meningsmålingene i USA om å bli republikanernes presidentkandidat. Og i kjent stil som vi här her han populistiske salver under torsdagens debatt mellom kandidatene. Og hvordan synes du det gikk for Trump, Vincent Boe fra «Republicans Abroad»? Ja, det gikk bra, og
11: <kørk> jeg hadde jeg, ikke noe problemer med det, det gikk akkurat som ventet, uh, ingenting spesielt med det. H.R.S. Perrault gjorde det akkurat det samme, så han gikk bra for en stund, til det var alvor, og uh, mye og mye på spill, så nå er det ok, greit nok.
0: Han leverer det, han skal. Ja. Ja. Lisa Cooper fra Democrats uh, Broad, hva tenker du om uh, hvilket inntekret Trump?
15: Ja, jeg, jeg synes mannen var en skandale. Og, og akkurat det at republikaner kan se si at han er som Ross Perot, så har de glemt någonting ting. Ross Perot var aldrig enten, han var, han var independent, ikke sant? Mr. Trump er en republikaner. Han leder i meningsmålene. Dette er virkelig litt skremmende. Han hadde null peiling. Han hadde null innhold. Og dette begynner å bli en vits som san, eh, sannelig må republikaner begynner å løre hvordan skal de komme bort fra dette? Hvordan skal de komme ut av dette? Han, eh, han tar USA ved storm. Han leder så fort at uh, it's getting interesting. Yeah. Kunner
0: du å bli bekymret, Vincent? No,
11: no, no, no. Men det er interessant se på og det er noe vare i at um, han er rik mann, han har Sings Pointe i andre deler, og kanskje det er um, mulig å få den ut det når det er trygg. Når det, det er ikke så viktig for en uh, partiplattform, ikke sant? Men kan vi ikke det der. Toolet.
0: Da må få litt mer kustus ja, vi, vi, på han som går videre. Vi
11: trenger substance, ikke sant? Mm, mm, ja, vi har det ikke akkurat nå.
0: Men Lisa Cooper, det er mange som sier at han egentlig er en demokrat, da. Der vi vil ha han på deres lag.
15: Ja, jeg tror man kan også slå fast at Donald Trump is the Donald, period. Um, jo, han er veldig opportunistisk. Han er ute etter makt, uh, og, og ser man uh, tilbake til det publikantse partiene, de, de tiltrekker seg gjerne litt sånn rike forretningsmenn, uh, som har... Uh, den følelser vad de vil gjerne gå inn och regjere og sikre at vi ikke betaler mye skatt og, og, og at regjeringen ikke blander sig inn i, i, i forretning deres. Så jeg uh, er ikke overrasket at han har slått seg fast røter i det republikanske leier, og ikke minst litt opportunistisk på han vet at da har han uh, uh, kanskje et litt finere plass. <laughs>
8: Hvorfor tror
0: du han har de valgt dere? Hvorfor
11: Kanskje det er fordi han er rike, eh, ikke sant, og historiker, rike menn, velkommen uh, well i Paprikansk party. Så, so, ok, det er uh, ingenting spørsmål med dette her. Ha, Hå ham videre. Ingenting å mm. snakke, ingenting å si her.
8: Nei.
0: Nei. Men uh, uh, han, uh, han har jo også et hår da, som uh, mange liker å vitse med. Har han uh, utseende til å bli en verdig amerikansk president?
11: For å Hopefully you'll get a better rug.
0: Har bara råd till det. Ett bedre parik.
15: <laughs> yeah, men, so. men men ärligt man håper att det inte vill stoppa i nu har vi haft en uh, sort amerikaner vi kan gått gott uh, i ren som tränger lite new horse face med. Och kommer säkert med massa välmenande råd dem borde han kan förbättra det.
11: What um mm. held the visa the nestin party so great.
0: Men Trump selv mener at han ble dårlig behandlet av programlederne. Hva synes dere?
15: Jeg, jeg synes han ble det. Var det. For det første, jeg må nesten gi litt æren til Fox News. på grunn av at jeg overhovedet ikke trodde at det skulle være så litt sånn bipartisan på en måte, de stilte ganske mange tuffe spørsmål som jeg trodde de ville unngå for å sikre at ikke de så dårlig ut, eller ikke republikaner blir sett i dårlig lys. Men de gikk rett inn på kvinnespørsmål, rett, rett inn på Irak, rett inn på de vanskelige tingene. Og hun, Megyn Kelly, hadde en fantastisk... Oppkjøring til den berømte kvinnespørsmål som jeg synes var litt overkanten. Men samtidig, når du er en sånn kandidat som Donald Trump, så er det det du egentlig byr på. På han har ikke gått ut og sagt hva han skal gjøre for utenrikspolitikk eller din innenrikspolitikk. Han har ikke innhold. Så du har nødt til å, til å stikke han på det som er litt lettere match. Fikk
0: han de spørsmålene han fortjente?
11: Ja, ja, hans uh, første, uh, det første uh, sportsmodellen, det eneste han trengt, så so, etter det var bare show og uh, spill.
7: Mm.
11: Uh, vil, vil du spille som tred, 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 tredje partykantadat? Ja, selvfølgelig, for jeg, jeg, jeg har råd til det.
0: Mm, mm, som, som, som independent, ja, som selvstendig kandidat mm, Ikke akkurat mm.
11: overraskende
0: Nej Men uh, altså, Han kunne jo kanskje fremstått bedre han hadde fått uh, andre
15: spørsmål Det tviler jeg på Ja,
11: <laughs> ja uh, Let's not stretch uh, Han leder før debatten Leder nå Bra nog.
0: Ja, Vad er det amerikanerne liker ved han da?
11: Sjok We are
15: set on protest. That's det, a protest for American. De är dritleende över regeringen. De, de ser en regering som mycket fungerar. Ja. Og och så samlar på republikaner, de de de, de klarade deticke eh sig som ett parti. Ja. Protest.
11: In equal Americans vote come we we like a show. Ebe unice for det are alvor. Så dessa far, folk, disse demokrater, de har ikke ni vet, show akoran. Så vi har Jag
15: tror det givi since de är en eller en sorts olämpa för vad det är men, men
0: men frykter du at han skal bli deres presidentkandidat?
11: Nej. No no. Ja,
0: men vad vi sann blir det, vad tänker du då?
11: Uh, som sagt, det kommer til å bli en annen Donald Trump enn du sier nå. No. Det er borte med at de meksikane er velgere. Det, 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 det var ikke særlig smart, så det skal ikke gjemte seg. Han har tråkket på
0: både kvinner og meksikane.
11: Ikke særlig smart.
0: Vem tror du blir kandidatene? Hvem heier du på?
11: Om vi er heldige det skal være en av disse governerene. Uh, Bush har gjort bra, men um, Scott Walker, hmm, kanskje det. Hmm. Du håper vel at det blir uh, Trump, kanskje? Ja, hadde ikke det vært festlig. Bare en take på Donald
15: Trump på, på verdens arena. Det ja, men, men, men det var et lett Jøsa, match for dere. Ja, herregud, en så lett match at uh, vi kunne stilt med who, whoever. Jeg kunne ha stilt han, <laughs> og kanskje hadde en chance. Altså. Men jeg tror republikanene bør hoppe på han, Kasich, ja, og Fiori, Carly Fiori, gjør det strålende. Da blir du litt redd. ikke at går rundt og sier at Hillary is a liar, men, men, og det kommer hun til og forhører litt fremover, men det er mange andre kandidater, men jeg håper på Trump. Jeg håper på litt sånn morsom fremover med The Donald.
0: <laughs> da sier jeg tusen takk til dere. Jeg er Vincent på og Lisa Cooper. Ikke slutt knytter jeg igjen posen for denne gang. Det Li-team har holdt styringen. Ansvarlig var nemlig Kari Li, og teknisk ansvarlig det var Finli. I studio satt Linn Gabrielsen. Takk for oss.